0: ADR Networks presenta Bienvenidos, esto es Alpha Expeditions Y juntos vamos a conocer, a sentir y disfrutar el planeta que habitamos Aquí empieza una expedición increíble por la Tierra Quedan con ustedes los líderes de esta travesía Alex Garrido y Mike Bárcena Bueno, ¿qué tal? este Bienvenidos a un episodio más de nuestro programa. Estoy, pero sí que muy feliz de poder estar aquí nuevamente. Este, ¿quién? Este, con, con, con el buen Alex. ¿Tú cómo estás,
1: Alex? Estoy muy bien, muy contento de estar aquí. En un programa más. Tenemos un programa también muy muy interesante. Entonces, o sea les, este, vamos les, a estar platicando aquí de diferentes temas. Les
0: vamos a estar platicando ahorita de una salida que, que tuve ahí de, el fin de semana y también dando ahí un, como, este, un adelanto de de pues unas unas buenas noticias que, que tenemos para todos ustedes, todas las personas que nos escuchan y pues la verdad es que estoy bastante emocionado por, por lo que viene este ahí con, con unas cosas de un, de, un, de un estudio y una clase de oficinita ahí que, que estamos construyendo entonces pues la verdad es que vienen cosas muy padres
1: Sí, así es y bueno, hoy Mike nos va a platicar de una salida que hizo este fin de semana al Nevado de Toluca es la cuarta montaña más alta de
0: México, ¿no? Así es, sí, justo son 4.680 metros y nunca nunca había ido. este, Ahora sí que la, la primera cumbre que a la que fuimos los dos fue directito al pico de Orizaba, que pues esa es la montaña más alta de México, este, que son 5.636, ¿no? Sí. 5.636 metros sobre el nivel del mar, que... Pues es un poquito complicado dimensionarlo cuando solo lo dices así con, con números. Pero la verdad es que cuando ya llegas ahí, este, por ejemplo, al pueblito al que nosotros llegamos, en las faldas que es Tlachichuca, Chichuca, o cuando lo ves desde el puerto, pues la verdad dices: Sí, dice desde, no manches, la verdad sí es bastante, bastante, bastante alto. Sí, es Yo he un
1: avión por arriba del pico y se ve. O sea, sí, es, es inmenso. O Ayer sea, me, me emocioné mucho cuando vi, cuando pasé de colando. Arriba del pico y dije, yo estoy en la cumbre de ahí, porque si está muy
0: alto. Sí, sí, si es, es, es muy, muy alto. Y bueno, el nevado de Toluca, el punto más alto, es pues, prácticamente mil metros menos, un kilómetro menos. y sí, suena, suena, suena pues, bastante, es una altura considerable, pero pues la verdad es que es muy buena experiencia. Es una experiencia pues bastante divertida para poder hacer el fin de semana si viven en, en Toluca, en el Estado de México o en la Ciudad de México pues se puede ir de ida y de regreso saliendo temprano en la mañana de, de algún fin de semana y regresar por la tarde, entonces pues la verdad es, es una actividad muy muy buena que tenemos aquí pues bastante cerca para poder aprovechar y salirnos un poquito pues de la rutina de estar en la ciudad toda la semana, entonces la verdad es algo que disfruté bastante y pues dentro de la parte mental y física pues obviamente nada, nada que ver como regresando a lo mismo con lo del pico, pero, pues, muy, muy, muy disfrutable, la verdad. Y, pues, bueno, también para el resto del programa, Alex nos va a estar platicando de una especie endémica de unas islas muy famosas que ya estuvimos comentando en algún programa pasado. Y, pues, la verdad es que cuando me estuvo platicando Alex, yo ni siquiera había escuchado de esta especie, que, pues, es sí. una especie muy curiosa, prácticamente, como que no tiene identidad, tiene un poquito de todo, incluso el nombre es... Este, pues bastante curioso, es, es hasta, hasta chistoso Entonces, pues también va a estar muy interesante, tenemos ahí, nos trajiste varias imágenes, unas fotos y videos del, sí, así del pez, es. ¿no? Este, es un pez, el pez se llama
1: pez murciélago labio rojo, y la verdad cuando lo vi me, me di mucha risa al, al pez de Sim, Porque es muy curioso, ya estaremos viendo unas imágenes de él más adelante, pero bueno, es un pez endémico de Galápagos, o sea endémico es que nada más vive ahí, también lo puedes encontrar en alguna costa de Perú, pero o sea, prácticamente el único lugar para asegurar es para asegurar verlo y entre comillas, porque pues es este la, un hábitat y natural me imagino, y, me y no imagino que los de, las, nada.
0: los de las de las los de la costa de Perú pues realmente son originarios de, de Galápagos, sí, o así, sea, sí, si por, los llevas abajo, los corrientes los llevaron, llevar,
1: ¿no? por al, por alguna razón y, bueno, el único lugar donde tienes buenas probabilidades de verlo es en la isla Fernandina, en Galápagos. Este es un lugar con agua súper fría, o sea, es el buceo más frío que he hecho. ¿En donde viste los, y el de los, los, Mola, los Mola Son muy cercanas, o sea, de hecho, desde la bahía donde están los Mola Molas, Chay, se sí, ve de sí, Si
0: no han visto, si no saben de qué estamos hablando, tenemos ahí... Un episodio pasado, hablando más específico de este pez, que también se le conoce como pez luna, el mola mola. Es el
1: pez más grande que, que El existe. pez más grande
0: que, que existe y la verdad es que es, es muy buen programa y tenemos unas imágenes muy buenas. Entonces, los invitamos ahí también a que nos sigan es, nuestras redes y a que puedan eh, checar los capítulos que tenemos.
1: Sí, así es uno, ese pez mola mola del que hablas mi Mike, del tamaño de la mesa, o sea, es una locura. Y bueno, este del que vamos a hablar hoy es una cosita de, de 20, 30 centímetros, muy chiquito. Es
0: una regla. Pero
1: es de verdad muy curioso. O sea, desde la isla, o sea, desde donde tú puedes verlo a los molamolas. molas o sea, son muchas islas volcánicas. desde Entonces, desde la isla del, donde están los molamolas, se ve de que el volcán de la isla de Fernandina. Este ha sido, yo creo que el lugar marino más hermoso que viste, o sea, que he visto. Ya, ya estaremos viendo las imágenes muy, más muy adelante. Inclusivo. ¿Por qué? El viste. Ah, <risa> este, ya me perdí. <risa> bueno, ya les estaré platicando más adelante, pero no es un, uno de los lugares más, más hermosos que, que he visto. Porque, o sea, así como te imaginas, como un paraíso lleno de peces, las tortugas nadando. ¿Y, y que ahora, te, qué tal la visibilidad? Marido, hermoso. Así de que la corriente moviendo de que los corales siguen un lado increíble. Y, bueno, y de ahí,
0: profundidad, ¿qué tal?
1: Ahí, cuando te vas a 30 metros para abajo, ahí tienes oportunidades de ver al, al pez murciélago. Entonces ya, ya tenemos, ah, pues sí es, sí es, sí es sí profundo. Sí, es bastante profundo,
0: porque aparte... O sea, 30 metros sumergidos es, es una profundidad yo, considerable. Yo a ese lo, es vi, lo a
1: 110 pies, que ya estás hablando de 36 metros. Sí, ya pegándole menos. a los
0: 40, eso sí ya... Ajá. Ya, ya, pues a nada de requerir. Y además Nitrox. ya
1: traes este nitrógeno ah, residual de, de buceos del mismo día, buceos con el Mola, Mola y de una semana buceando en Darwin, en Wolf, buceos profundos. Entonces, si sí, este tienes que estar ahí cuidando varios factores de los que vamos a estar platicando más adelante, pero sin duda yo creo que es de los peces más exóticos que he visto, porque es diferente a cualquiera. O sea, lo voy a escribir rápido, pero tiene patas como de rana. Luego tiene como manitas, tiene una cola, tiene un cuerno unicornio, de un unicornio y tiene la boca hinchada así roja, 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 roja. O e sea, ese
0: debería de ser el título amarillista, el, el pez bocón con patas y alitas.
1: O sea, pero está impresionante, entonces parece que va caminando por a la vez nada y, y lo ves desde arriba y tiene un cuerno, pero luego lo ves desde abajo y tiene los labios así como hinchados. Está súper curioso el el PC, sin la ahorita que... más
0: más adelante en, en el siguiente bloque cuando estemos platicando un poquito ya más a fondo de esto les vamos a enseñar les vamos a enseñar las fotos y los videos que nos trajo que nos trajo Alex. La verdad es que yo igual estoy emocionado porque no he, no he visto no he, no he visto ni la verdad no me he enterado de, de mucho más de lo, que, de lo que me has contado entonces pues, para mí también va a ser algo algo nuevo, algo que voy a estar aprendiendo en este programa.
1: Sí, te digo está, está muy divertido verlo que también nos implica muchos retos, porque pues, el agua estaba helado o sea, estoy hablando de agua de 11, 12 grados, cuando pues, ya has perdido mucho calor de los anteriores, luego pues es un peso solitario, entonces tienes que estar buscando en todo el fondo del mar una cosita de este tamaño que pues, se puede camuflar en las piedras, en la arena, etcétera, y pues que además obviamente también te tiene miedo, entonces si tú bajas y le pones la cámara enfrente con las luces, pues obviamente se va a espantar y es muy probable que, que huya, entonces yo no no pude tomar ninguna foto padre de esto de o sea, ninguna que pues yo subiría como a Instagram o algo así, por si sí tengo varios videos que ya estaremos viendo donde pues, se ve como va nadando y se le ve su boca toda roja y todo, entonces ya ya lo estamos viendo en el, en unos minutos regresando de, de un corte. Sí. Entonces,
0: ahorita estaremos entrando en un, en un breve corte y regresando ya les platicaremos más a detalle lo que fue nuestra Salida de fin de semana al nevado Y pues la expedición Que hizo Alex a las Islas Galápagos Para ver el pez bocón Con cuerno y alitas y patitas
1: Está muy curioso Pero bueno, quédense con nosotros, ahorita regresamos
0: La aventura y la adrenalina continúan en Alpha Expedition Vamos a un corte y volvemos No te muevas ¿Qué tal, familia querida? A mí no me digan que para dónde me voy, porque ahora estoy en ADR Networks activando tus sentidos. No te puedes perder a de Infante, una tipa de cuidado, todos los miércoles a partir de las 10 de la noche. ¿Saben por qué? Porque esto se puso ATM. Tómalo como quieras, con máquina o con mamá.
1: Hola, yo soy Javi Gamboa y te invito a que no te pierdas todos los jueves en punto de las 9 de la noche... Naked Launch con lo mejor del rock y el metal, el soundtrack de tu vida, entrevistas y mucho más. Ayúdanos a desnudar A nuestros invitados por ADR Networks, activando tus sentidos. Yeah. Wey,
0: este libro tiene todo. Emoción, aventura, romance, misterio. ¿Quieres saber cuál es? Acompáñame los sábados en punto y coma por ADR Networks, activando tus sentidos. Ya regresamos con más de
1: Alpha Expeditions. Bueno, ya estamos de regreso a este pequeño corte y, bueno, Mike les va a platicar, eh, pues, cómo fue esta salida. Yo tuve la oportunidad de ir a esta montaña hace sí, menos fue. de dos meses. Y sí, también
0: fue. bastante reciente, ¿no?
1: Sí, fui en, en marzo, fui en marzo. Sí, muy padre, la verdad es que es un marzo buena, sí, fue una buena salida de, de fin de semana pero sin sí nada que ver con el pico, porque aparte pues es muy curioso, ¿no? Porque muchos van al nevado del, de Toluca con el sueño de algún día poder subir el pico, y nosotros la primera montaña que escalamos Sí, la, la, verdad, vida, la verdad es que nosotros no estamos ni,
0: ni enterados, o sea o sea la, la verdad te dicen como de... Tenemos ahí nuestro equipo de montaña, que de hecho son este dos invitados que ya tuvimos en nuestra primera temporada. De hecho, creo que fue nuestro primer capítulo, ¿no? Con Andrew Falasco y Sato, sí, que sí. igual los pueden encontrar ahí en, en, en YouTube. De hecho, creo que es nuestro video con, con más vistas, este, <risa> que, que nos enseñan cómo prepararnos para una montaña. Ahí lo pueden, lo pueden ver. Pero pues el, el punto es que nos, nos invitaron a un proyecto y pues, pues vamos al pico. Y yo, pues está bien, vamos al, al pico. Pero... Yo todavía de
1: que le decía a mis papás, de, ah, es que voy a ir al pico. y Sí, pero te vas a tomar fotos como abajo o algo así. Leo, le digo, no, vamos a ir a la cumbre. Ay, ¿cómo crees? Por eso tienes que entrenar y no sé qué. Y... y la verdad es que, o sea, sí entrenamos, pero pues fuimos cinco veces a caminar al desierto. O sea, sí, es entrenamiento. Sí,
0: pero, pero pues ya cuando... Cuando llegas ahí, lo, lo que decía hace rato, que llegas al pueblito ahí a Tlachichuca, bueno, te vas acercando y empiezas a ver que hay una tormenta, si ¿Sí, sí te acuerdas, o sea, está sí. está todo soleado y justo en, donde, en la parte donde está la montaña ni siquiera se veía porque había una tormenta, y sabes, Ay, pues seguro ahí está. Y ya al siguiente día dormimos en, en las faldas, en las faldas de la montaña, y al siguiente día nos despertamos y todo despejado y si ves el, el, el pico y dices... O sea, sí, o sea, sí es, sí es imponente, sí es esta es, es bastante es bastante grande, es un como decíamos 5636 metros. y pues bueno, la verdad es que finalmente fue una muy buena experiencia, una experiencia que te permite conocerte muy bien y
1: creo que después de eso aquí en México no hay sí, yo sea, creo que solo el lista sería algo más o menos similar, pero así
0: sí, menos, amigos, menos, la...
1: menos técnico,
0: este uh -huh. ¿Quién sabe qué tanto en cuanto a la parte de, de cansancio? Me parece que es más mental por las, las falsas cumbres, pero pues si sí, nosotros pasamos directito ahí al, al pico. ¿no? y no me, me acuerdo la, la segunda vez con, con las mismas personas con las que fuimos con el equipo de montaña, habíamos ido a desayunar y habíamos quedado como a grandes rasgos que íbamos a volver a ir al pico para seguir entrenando. Y como que quedó muy muy al aire, y yo me acuerdo que estábamos, en, para ir al pico sales en, bueno, no, normalmente lo que hacemos es salir en viernes y regresar en domingo. Para salir viernes, dormir en las faldas el de viernes a sábado, el sábado temprano subir a la montaña, este poner el campamento y salir en la madrugada del, del domingo. Y entonces yo me acuerdo que estamos así en el grupo que tenemos ahí en WhatsApp, de la nada nos pone Andrew, ya listos para mañana... Y le, le mando un mensaje directo. A, ¿Qué vamos a hacer mañana en jueves? ¿Jueves en la noche? Yo, ¿A dónde nos vamos mañana? Y en eso le mandamos mensaje por privada a, a Sato, al, al otro miembro del equipo. Le decimos, Sato, ¿qué vamos a hacer mañana? Y yo, nos vamos al pico. Y yo, ¿cómo crees? Y para eso, si no habíamos entrenado nada, no, na, no. o sea, no... no o sea, no, no estamos enterados que iba a haber un día a después
1: exacto
0: nos manda un mensaje, Andrew, que queríamos que, que quería que entrenáramos bajo tormenta para ver cómo nos iba a ir, como para ir mejorando ahí este la comunicación y el ritmo con el equipo, y nos manda el pronóstico y se va, nos dice, se va a poner bueno me acuerdo que había tormenta eléctrica este no, nieve de granizo son
1: 30 centímetros de nizo?
0: yo me acuerdo que igual en no, la no, no, en no, la no, tiendita no. de campaña en la noche tuvimos que poner los, los trekking poles que son los estos este cómo se llaman los sí los, los palos de travesía adentro de la tienda de campaña porque el viento ya nos viento, estaba aplastando con no sí la, la verdad estuvo estuvo complicada pero pues bueno fue otra buena experiencia pero bueno ya pasando de eso aquí podemos ver en pantalla la salida que que tuvimos el domingo pasado al nevado Es salir temprano salimos Nos reunimos en Santa Fe A las seis y media para salir Con todo el grupo a las siete de la mañana Más tardar y manejamos como una hora Hora y media para llegar ahí A la parte trasera del nevado No es, no es exactamente en Donde te suben por las camionetas Y llegas directo a la laguna Que eso es como la parte más turística eh, Ahora sí que es para ir y tomarte La, la foto porque es muy tranquilo esto que hicimos fue más que nada hacer la ruta por, por la parte del, ¿cómo se llama ahí donde está? todo el Por el Arenal, que me, me imagino que es la misma ruta que, que tomaste. Sí, que es la que está del otro lado del lago. Exactamente, entonces pues ya nos, nos reunimos ahí, tuvimos un pequeño briefing de ciertas técnicas este para poder subir con un ascenso controlado, este rápido y con un, un buen ritmo más que nada para no quemarnos ni cansarnos de más y poder llegar a la cima en, en en un buen en un buen tiempo la verdad es que ese día tuvimos mucha suerte porque todas las condiciones nos tocaron pero excelentes o sea no había mucho sol este no había mucho viento no había mucho frío este no nos tocó lluvia no, o sea prácticamente nos nos tocó muy bien nos tocó un poco nevado arriba que pues también por la parte de la de la vista panorámica se ve se ve muy bien y pues ahí con el, con el grupo, la verdad es que todos llevamos muy buen muy buen ritmo. Nos, nos tomó aproximadamente tres horas y media llegar a la, a la cima, no que, manches,
1: es, que o sea, subes, es un buen tiempo. subes que son como 4200 metros y es como una base donde ya ves el lago y hacia tu derecha tienes la cumbre. Exactamente. Entonces sí. yo llegué y nos di del día. Bueno, este entonces no jalan mejor irnos a la izquierda y rodear de que todo, 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 todo. Bajar al lago y luego del lago volver a subir todo y hacer cumbre, y luego bajamos de este lado. Porque ah, está no, en planche, no y, ahí sí, y yo me quedo de, así de. Pues no, la, no, la, la, la neta, neta no es, la neta, no. Sí, y otro cuate dice, ay, ya, güey, eso venimos. Y yo, la neta, no, es, es que, no quiero llegar tanto. Es tarde, que aparte oye, ahí
0: lo, lo que pasa mucho no, con la montaña si es, que, es que tú puedes ver que las cosas están cerca, pero te falta un muy buen rato. Por, ¿Por ejemplo, de la, de la foto que tenemos ahí a la cumbre, que todavía no se ve, que es un poquito más atrás. No se, no se aprecia muy bien en esa foto, pero la ves y ya no está tan lejos. O sea, imagínate, o sea, ya no está tan imagínate lejos. después
1: de la friega, o sea, desde donde dejas el coche, tú sabes, o sea, las proporciones, hasta donde ya ves la laguna. Ahora, tenerle que dar toda, sí, la, no, vuelta, no, no, toda no. la vuelta, volver a bajar.
0: Son, son horas, volver, o sea, literalmente horas, volver horas a de caminar. a la
1: laguna y luego desde la laguna empezar a subir otra vez, de, o sea, después de que ya te aventaste... 10 horas caminando más. Sí, mira, ahora justo, empieza desde cero cumbre Llegar a ese, ese punto y darle toda la vuelta ahí a toda, no, 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 como no, la cordillera no. que se ve ahí, y, ahí enfrente. Y luego, después de que ya subiste la, la parte cumbre, o sea, ya con las piernas así de reventadas, tienes que ahora bajar.
0: Y volver a, y a subir. Ya porque
1: aparte, este, o sea, el, los últimos 100 metros hacia la cumbre del Nevado, me dicen que es la, o sea, son los 100 metros más difíciles para llegar a una cumbre en México. Porque, tipo, en el pico, pues es mucho glaciar, está inclinado, pero. O sea, al final es una superficie plana. Aquí en el Nevado son muchísimas piedras como aventadas de puro desnivel. Entonces, tienes que estar ahí literal como chango. Sí, tengo, tienes que estar en cuatro puntos, te, que te, ya es te, literalmente con ambas manos y además, agarrándote este, de las piedras. Puede, o sea, está muy fácil porque el precipicio lo tiene súper sí, cerquita. Sí, está, están
0: las rocas y de un lado está la parte del cráter con las lagunas y del otro lado está pues la, la caída de, de la montaña. Entonces, este... No es, no es tan complicado, nada más hay que tener mucho cuidado y estar muy, muy conscientes de todo eso. Igual, lo que me gustó mucho de esta montaña es que en la parte del regreso, bueno, cuando, cuando vas subiendo pasas por el arenal, que la verdad subir un arenal es pues, bastante cansado porque avanzas tantito y se deslava, entonces puedes perder un poquito del progreso que has, que has hecho para subir. Pero ya en el momento en el que bajas, que es justamente ahí la foto que estamos viendo, puedes hacerlo corriendo. Entonces, está muy divertido. Lo bajas en dos, tres minutos. Cuando subirlo te toma pues, media hora. Entonces, es bajarlo corriendo rapidísimo, derrapándote. Y pues, la verdad es que es, es bastante, bastante divertido. Yo, en general, todo el grupo con el que estuvimos, pues muy bien, este, con, con buen ritmo, este, buena comunicación. Y pues, la verdad fue una muy buena experiencia. Yo está, estaba sorprendido que incluso a esa altura con menos oxígeno del que tenemos aquí en, en la Ciudad de México, podría respirar, literalmente oxigenar mejor mejor por, por toda la contaminación que respiramos aquí en, en, el, día, en el día a día. O sea, está, está cañón como, como digas ahí, se siente más, más puro todo el, el aire. Y bueno, esa ya es la parte de las faldas en donde está todo el, el bosquecito. Pero pues sí, la, la verdad estuvo, estuvo bastante bien. Yo creo que total fueron como, habrán sido poquito más de seis horas y pues ya nada más en la parte de abajo ahí que están los los changarritos ahí los los puestitos en donde me puedes pedir quesadillas. Pero abajo
1: ahí sí está bien cochiladas. Sí, variar.
0: sí, 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 es que el justo justo en pues es muy común que en este tipo de lugares el manejo de bueno, si en una ciudad es malo, si en la ciudad de México el manejo de la basura es malo imagínense pues en estos lugares donde realmente no hay gran servicio de 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 camiones de basura o algo por el estilo. Justo ahí estamos viendo la todo ese camino para arriba literalmente es un camino recto el
1: en ese
0: sí sí just, just, es que ya volar el dron más arriba la verdad es que es medio complicado porque pues, el viento se puede poner medio fuerte
1: impredecible
0: Sí, estoy 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 completamente de acuerdo yo si sale la toma pues sería pues, algo eso sí, es todo lo que, lo que tipo, querían que rodeara
1: nosotros lo que sí literal cuando volamos el dron en la cima del pico, pues nunca volvió a ser el sí, fue un antes y un después. De sí, nosotros, de
0: nosotros hace unos meses eh, compramos un nuevo dron porque tuvimos que reemplazar el pasado que teníamos, que fue nuestro primer dron. Y ese, pues la verdad es que no, no tuvimos, el primero no tuvimos ningún problema hasta el día que fuimos al pico, la primera vez que, que platicábamos y lo metimos al cráter, o sea, literalmente lo volamos adentro del, del cráter y de la nada se empezó a desestabilizar Y afortunadamente lo, a lo, lo logramos aterrizar al lado de lo lograste, nosotros yo
1: no sé cómo, ¿Fuiste tú o fuiste Sato?
0: Fui yo. No,
1: yo Yo dije, ya lo, ya lo chocó este
0: y, y bueno, o sea Lo, lo recuperamos, seguía volando aparte, y todo
1: Aparte creo que era como su sexto mes De 24 que
0: se Ah, sí.
1: Que
0: sí, sí, sí Pero pero pues sí justo, justo después de eso La verdad es que nunca volvió a ser el mismo Todo el tiempo tenía problemas que si con, con el, ¿cómo se llama el sistema de vuelo? Con los sensores, entonces... luego
1: por qué si jaló bien el pinacate luego con Fire Beach? ¿Por qué falló
0: tan...? No sé, pero bueno, lo, lo bueno es que ya con el nuevo dron que es justo con el que tomamos estas tomas, este pues sí se ve mucho la diferencia, pero pues ya tampoco como para exponerlo como lo hicimos con, con el primero, sino porque ahí justo con... con ese, me, me acuerdo que hubo un punto en donde hasta, hasta se cortó la señal y fue allá nada más a, con, con, con la vista, ya ni siquiera con los controles que, que tiene el, el, el celular y, y el display. Entonces fue a aterrizarlo ahí como pudimos. Ya de, después igual casi en el, en el cenote.
1: Sí, es que el siguiente vuelo, después del pico, fue el cenote.
0: Y después y en, en, el, en Tiger Beach, que tuvo que chocar contra el barco para que no se cayera. Pues sí, la, la verdad fue, fue un tema después de ese vuelo, pero... Pues bueno, esas son prácticamente las tomas que tenemos y la experiencia, la verdad es que recomiendo mucho para las personas que viven aquí cerca, que lo puedan hacer, como les digo, es un viaje de fin de semana. Se puede acampar, tú acampaste, ¿no? Sí. Acampaste una noche, nosotros fuimos de ida y de regreso en el, en el mismo día que... Y está
1: rico, ¿no? Porque es la misma experiencia, pero, o sea, ¿no? Ajá. O sea, está justo, está la verdad. Sí. Creo que sí prefieres, porque aparte vas en plan de amigos y te disfrutas más.
0: Sí, sí está está bastante bien, es una gran opción para todas las personas que viven cerca de, de este lugar. Digo, nos hicimos como hora, hora y media más o menos, que es, pues, es bastante rápido. A veces, incluso aquí dentro de la ciudad, hago esa, ese tiempo en, en distancias más cortas por el tráfico. Entonces, es una muy buena manera de, de, pues, de salir de la ciudad y darse un, un aire un poquito diferente, de disfrutar, de practicar un poco de alta montaña, porque pues, finalmente ya termina siendo alta montaña pero sin un nivel de exigencia como lo no sería, no sé, el Ista, el, el Pico, este, el Popo no se puede subir, pero pues igual es, es la segunda más alta. Entonces, la verdad es es una es una gran experiencia y una gran, gran opción que tenemos aquí cerca de la Ciudad de México.
1: Sí se puede el Popo, pero es muy peligroso. De hecho, mi guía tiene tuvo se murieron en el Popo Sí. porque mm. llevaba apagado creo que como una semana sin echar fumarola ni nada. Entonces, dijeron, "Ah, pues vamos." y tómala no sé qué pasó y... ahorita ahorita
0: no sé ni siquiera si por permisos y si eso te dejen la verdad o sea si se hace yo creo que sería de manera ilegal porque igual alguna vez este el papá de, de un amigo que estaba practicando montañismo este hace varios años nos, nos contó que dejó de practicar porque todos sus guías se murieron bueno, fueron al popo eh, y echó una fumadora y, y todos con los que tomaban el curso se murieron entonces pero ¿cómo se
1: murieron asfixiados o les la verdad no
0: no, no tengo idea
1: ya no, no, no,
0: pregunté más, pero pues fue por eso. Pero, pues bueno, así que pasando a, a la siguiente parte del programa, Alex, nos va a estar platicando un poquito más de del pez murciélago. Sí, pez murciélago, labios rojos. El pez, el pez murciélago, labios rojos, que es endémico de, de las Islas Galápagos, de, de una, una en específico, ¿no?
1: Sí, de la isla Fernandina.
0: Fernandina. Entonces, platícanos, Alex, cómo estuvo este viaje, la llegada, este. Así que un poquito de lo que fue toda esta experiencia
1: Bueno, ahorita vamos a estar viendo en pantalla uno, Unas imágenes que, que filmé allá Pero bueno, la isla, las Islas Galápagos son son muchas islas Y algo muy padre es de que en cada isla Pues tú puedes encontrar cosas diferentes, ¿no? este De un lado de la isla de Isabela Ves a las mantas gigantes Del bueno, otro lado ves, ves a los mola molas Más al norte ves tiburones ballenas gigantes Bajas tantito y ves la pared de tiburones martillo Luego te vas a Fernandina y ves pingüinos, las endémicas iguanas marinas también son de ahí. este Ves a los pingüinos de Galápagos, que es la especie de pingüinos que más vive al norte de la Tierra. Siguen en el hemisferio sur, pero o sea, la isla Fernandina está un, o sea, a un par de kilómetros del Ecuador. O sea No sé exactamente el dato, pero yo le calculo que 20 kilómetros o es sea, algo muy cerca. Entonces este de verdad este lugar ha sido de los lugares más hermosos que he visto en mi vida. Si te digo como tú te imaginas tipo como no sé, el cielo o así, o sea, de que la corri sin corriente, la luz entrando como de sí, como de, de película. Ajá. Los lobos marinos, las tortugas, así como pura armonía, ¿sabes? Como que no ves depredadores, las tortugas, este los lobos marinos te pasan así, pero rasurando. Sí, todos
0: conviviendo. O
1: sea. Ajá, ¿no? Increíble. Y ves así como las anémonas moviéndose, este, mientras, no sé, una mantarraya pasa así, y aparte, pues, en cámara lenta se ve... Es
0: sí, como... Se ve increíble. Como de, de animación, ¿no? Sí, o sea, no, como increíble. Si o como sea,
1: de verdad, un lugar... ¿De Nemo? Cuando, sí. cuando empieza ahí, antes de que... Hermoso, hermoso, se coman hermoso. A su papá. Es este lugar, y pues, bueno, es agua muy fría, en verano... Este, se calienta, pero el, el pesal que, del que vamos a estar hablando ahorita vive en aguas muy frías. Eh, de hecho, ahorita ya es una especie amenazada, y es una especie amenazada principalmente por el calamiento de la temperatura en el mar, porque pues cuando empieza a subir la temperatura en el nivel del mar, se muere. Entonces, primero está así como todo el paraíso de todo bonito y todo, que eh, cuando te empiezas a, a sumergir, pues ya es como un, un acantilado de, de piedra que Literal no, o sea, no tienes fondo, te vas al blue, y ahí pues este tienes que, que bajar con luz para empezar a, a buscar a, a este pez. El agua es muy fría, se está hablando de 11, 12 grados, o sea, de verdad es agua helada. Yo llevaba de que una licra térmica, luego llevaba otra licra térmica, luego llevaba un chaleco de 2 milímetros con capucha de 4 milímetros, y luego un 7 milímetros, llevaba hasta calcetines y guantes. Oye, Luis, Luis ¿qué, ¿qué equipo llevaba? Él no fue, fue uno que se llama Melchor. Ah, pero ¿ya llevaba, ya, ya, ya con traje seco? No, o... también con, con un waterproof anterior al mío, como el que Luis llevó a Tiger Beach. De 7. Ajá, sí, no, ahí con 5 no no puedes. O sea, y ya cuando vas bajando justo ahí, este la, lo que estamos viendo en pantalla es el pez o labios rojos. Ahí se ve de que escondidito en la arena, entonces... Pues, Yo no veo nada. Está... <ríe> bueno, ahí anda el bro.
0: ¿Es el que está ahí a la derecha? Ajá. Ah, ya lo vi.
1: Y este... Entonces, es muy curioso, porque tiene es como un sapo con cola que vive en las profundidades. Porque, de verdad, está, está muy curioso. Y, no, sí, es, es un espectáculo verlo, la verdad. Está, o sea, aparte, ahí, ahí
0: dimensionándolo con la GoPro, se, se ve que es muy pequeños o sea, de unos, unos cuantos es que centímetros. De, o sea, de
1: verdad está muy simpático verlo. O sea, ahorita al final vamos a ver una, unas fotos de él para que lo puedan ver mejor. Y, o sea, de verdad parece que agarró un billete y se pintó así los labios, pero perfectos. O sea, tiene los labios así, de verdad como y, y si sí, los hubiera ¿tienes, dibujado. ¿tienes, ¿Tienes video de los labios? Este, sí. Ahorita me parece que, que hay un, un cacho que lo grabo desde abajo, pero vean, lo estamos viendo desde arriba. Tiene dos patas como de rana, tiene cola, tiene manos y luego tiene un cuerno. O sea, tiene, tiene como, la, como un pico en la frente. Entonces, si tú lo ves desde arriba, se ve como si fuera un pico. Oh, mira, mira cómo suenan los, los corales con, con la luz. Ajá, y ya cuando tú lo ves desde abajo, ya lees la boca de que hinchada. Entonces, está, está muy, muy entretenido ver, ver al pececín.
0: Entonces, ¿no estabas diciendo que este, este pez es bastante solitario? Sí, o sea, vive, vive, solito, vive solito. Y, y de, que, de que se alimenta.
1: Este, específicamente no sé de qué se alimenta, pero sé que su cuerno de que le ayuda como a traer al, algunas presas. Yo creo que pues debe de comer, eh, pues no sé esponjas de mar, o peces super chiquitos. Entonces estamos hablando de un pez, pues muy pequeño, o sea, no puede hacer gran cosa, algún crustáceo de que muy chiquito. Y tiene, poquito. tiene depredadores. Este, pues no se sabe específicamente qué depredadores hay, porque justamente en esta zona. Tampoco, o sea, por lo general no hay tiburones. Puede llegar a haber alguna especie de tiburón, como el tiburón cornudo o algo que también ya platicamos de él en algún programa, que es la especie de tiburón más chiquita que he visto, que mide en como 30 centímetros. Pero pues son, son como muy chiquitos y además pues este tiburón vive eh, pegado de que a, a la pared de arrecife o sea, no es de que lo encuentres ahí en medio del mar, o sea, como que siempre está entre las piedras y así. Y muy profundo, o sea, ahí yo me fui a, a 110 pies que son casi 36 metros, y pues mientras más vas bajando el agua es más fría.
0: Pero todavía entraba bastante buena luz. Sí, hay, yo también. Hay, hay buena iluminación.
1: Ajá, eh, eh, de hecho, la, hay partes donde yo tuve que prender la luz de mi cámara para, para que saliera, de hecho, esa toma, pues estaba de que más lejecitos, porque pues, ahí ah. estamos viendo, esa foto no es mía, o sea, la, la saqué de Google. Ahí pero... están
0: Ahí están las, las manitas que dices.
1: Es que está está increíble ese... Pues, de verdad, o sea, es... es... ¿Y que son
0: esos como, como barbitas blancas que tiene? Sí,
1: también tiene como bigotes. De hecho, bueno, para los que nada más nos están escuchando, eh, lo pueden buscar en Google, eh, se llama pez murciélago labios rojos y les aseguro que es un pez que, o sea, en su vida sí. han visto, o sea, ni un dibujo ni una foto. Porque aparte sí es, sí es cierto, ahí con, con las
0: aletas o no sé qué tenga en los lados, o sea, no, no las patitas, pero los que tiene hasta los extremos, pues parece como, como un, un murciélago, literalmente No sé si has visto sí. cuando, cuando se cuelgan, que se agarran ahí con sus alas
1: Está, está increíble, el, o sea, de verdad, yo lo veía y me daba mucha risa Y además también son tímidos Porque pues yo, o sea, intentaba tomarles alguna foto o algo Siempre lo, lo que estoy buscando Y pues obviamente lo, lo entiendes Pero pues, cuando bajas con tu cámara grandota, con el domo, con la luz Y una madre que mide 100 veces tu tamaño pues este, no, o sea, obviamente se espanta y huye Entonces, o sea, me fue muy difícil poder tomarle video o foto Pero, pues bueno, por lo menos se logró, lo vi y pues, estuvo, estuvo muy divertido Pero sí, es, es un pez único, o sea, con está dulcia, bien ojón no con... Sí, o sea, no tiene como personalidad, dios o sea, no personalidad, como un rasgo... De, único Ajá, o sea, como que es una mezcla ajá. de diferentes codas de humano... De rana, de murciélago, de unicornio, de o sea, es... o sea parece como si fuera un, un dibujo de caricatura. Sí, li literalmente. Y este para su
0: reproducción, tienes idea de, 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 de qué tan frecuente es, cuántos eh, este,
1: este... hijos llegan a
0: tener, o ahora pues, sí, ¿cómo, cómo se lleva a cabo. Pues no, pero si sé están que. Están en peligro de extinción. Sí, está,
1: o... la, la especie se encuentra, se encuentra amenazada pero este, o sea, sé que para que se pueda reproducir tiene que ser agua muy, muy fría, por eso como que es endémico de esta isla donde casi siempre son, son aguas...
0: Es sí, decir, la, la temperatura muy constante, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, obviamente en verano eh, debe de aumentar. Ahorita fueron unos amigos en marzo y también estuvo mi primo por allá y donde yo me estaba metiendo con los molamolas, uno, un centímetro y medio de capas, ese que pues, estaba aventando el traje de baño del barco para tu novio mola mola, o sea, obviamente me fue me fue mucho mucho mejor a mí. Y pues, o sea, también es una especie reciente porque o sea, se descubrió en 1958, o sea, fue vista por ah, primera sí. vez. Y yo, pues, debe estar en algún acuario, pero yo yo personalmente las veces que he llegado a ir a algún acuario nunca lo he visto. Yo, yo ni siquiera
0: sabía que, que existía, o sea, literalmente nunca había escuchado de, de esta especie.
1: Sí, y pues, ya, ya que le pones de que la, la luz, o sea, el, o sea es un rojo súper brillante, o sea, porque ni siquiera es de que rojito, o sea rojito, ¿sabes? sea, como un rojo ya fosforescente, o sea, como si agarraras una foto y le subieras la, la saturación a, sí, sí, sí. a todo, sí, eh, como un, un color muy intenso. Sí, y este, también, o sea, tienen como diferentes colores, como verde con blanco, los, los bigotes, los labios rojos, está, está muy, está muy curioso verlo. Sí, sí, es y, y lo que dices que está,
0: está no, es, no, es, no es en peligro como tal pero este en, en qué en qué estado en qué situación lo tienen el pez está eh, catalogado como
1: sí, especie amenazada
0: amenazada o sea, no
1: en peligro de extin... no en peligro de extinción pero sí como una especie amenazada y es igual por
0: por actividad humana
1: por el calentamiento global
0: porque me imagino, no, no, no creo que es un pez que, que pesque mucho, ¿no? O sea, no, que no, esté...
1: no, no, no. O sea, y más ser... estando
0: ahí, que es una zona protegida, pues no, no va a haber pues, realmente actividad de esto. Pero entonces sería más que nada por el cambio de la temperatura, me imagino.
1: Sí, exactamente. Y pues de hecho, hablando del, pues, o sea, del aumento de la temperatura, pues ahorita como que está sonando el tema de, del reloj que pusieron en, en Nueva York. Es un reloj que va en cuenta regresiva, que marca siete años cacho, donde si nosotros los humanos en siete años... No hacemos, para el 2030. Ajá, exacto, no hacemos cambios relevantes en nuestras formas de vida, la Tierra se va a dañar, o sea, más bien, si vamos al ritmo que vamos ahorita, en este instante que estoy diciendo esto, este, la Tierra se va a dañar para siempre y ya no va a haber vuelta atrás y a partir de ese punto ya va, solo va a ser un punto de... caída. Ajá, de decaída sin capacidad de, de recuperación. Entonces, pues es, es muy triste... Siempre que hablamos aquí de alguna especie o de algún lugar, siempre es, sí, pero es que esto, no, pues es que esto, no, pues es que había basura o había sargazo, Entonces o es que es igual o ya una parte rindió. una parte muy
0: triste que como Jim Abernethy con el que fuimos a Bahamas, que pues él se dedica a todo esto de la fotografía y video submarino desde hace décadas, este nos nos contaba y nos, nos transmitía todo este como eh, tristeza e impotencia de todo lo que había visto en algún momento hace que quieren 30 30 años más o menos. O decía menos,
1: lo que yo he visto nadie ya nadie lo va a ver. ver ya
0: nadie lo muchas cosas que nosotros incluso este, haciendo estas actividades constantemente ya no vimos, o sea, varias cosas que, y lo, que ya y cosas ya no que vimos. nosotros
1: estamos viendo ya no ser vistas, porque pues o sea, tú vas a Galápagos y es increíble, o sea, cuando estás viendo la pared de 100 tiburones martillo, es impresionante, o sea, es una sensación indescriptible, pero Siempre está el caso que el guía o el que bucea ahí te dice Sí, está increíble, pero hace 10 años había el triple Si sí. tú te metías hace 10 años, no había 100 tiburones, había 600 o 700 Y aunque es una zona protegida, también nos estuvieron platicando Que alrededor de esas aguas, tipo en las noches, prenden de que algunos radares Y se ven cientos o miles de barcos clandestinos que Están sacando todo, y de hecho la, la policía pues, fue a uno de estos barcos y incautó no sé cuántas miles de toneladas de aleta de tiburón En una zona protegida Y ese era un barco Sí, aparte imagínate tú de, cuántos? Nada más, nada más la aleta Que fueran para que pasara
0: toneladas no, O sea, imagínate cuántos, no, cuántos no, tiburones
1: no no, 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 es de verdad algo súper triste o sea, y, y sabes
0: que siento que algo que da mucho coraje Es que, pues, tú has visto este... Lo rápido que se puede recuperar un ecosistema si lo dejas respirar, sí. o sea, si, si no, si no se hace nada. O sea, en cuestión de unos cuantos años se puede recuperar rápidamente. El problema es que no damos espacio para que se pueda hacer esto. O sea, realmente es como cabo pulmo. Cabo pulmo en unos cuantos años desde que se empezó a proteger de la manera en la que se está llevando a cabo hoy en día, este, pues empezó a, a recuperarse todo y empezaron a crecer las especies y pues, todo lo que se puede ver ahí. Por eso es, es un lugar muy muy popular y es un ejemplo de cómo si tenemos esta conciencia, esta preocupación y dejamos respirar y, y dejar ser a, las, las, a los animales, a los ecosistemas, se puede regenerar pues, de una manera bastante rápida. Pero pues no, ni siquiera dejamos esto, es siempre es más y más y más es, y más. Siempre y todo... Más.
1: todo... ...prácticamente siempre la misma historia... ...todo en declive... ...siempre es que ya no hay tal cosa... ...o estaba o había más... ...o ya se sintió ...siempre es algo malo... ...pero pues bueno... ...hoy podemos actuar y... ...hacer pequeñas acciones en nuestro... ...día a día... ...como reducir nuestro consumo de plástico... ...reducir consumo de carne... ...consumo de luz... ...consumo de agua... ...estas pequeñas acciones... Que ...todos podemos hacer... ...este... ...ayudan mucho y van a hacer que... ...pues podamos cambiar la historia... ...porque si no se hace... ...en este tiempo... Ya, ya no se va a poder hacer después porque todo va a ir en, en declive Pero sí, este fue el, el pez murciélago labio rojo de las islas endémico de las Islas Galápagos Y sí, sí es una experiencia única poderlo ver Todas estas imágenes también las pueden encontrar en nuestras redes Como su canal de YouTube principalmente Ahorita lo hemos tenido poco parado en lo que va del año Hemos estado haciendo algunos cambios y reestructurando varias ideas pero ya muy pronto, espero que el siguiente mes podamos tener un, un nuevo video de muchos que vamos a estar subiendo. Entonces, todas las imágenes... Sí, que, que vienen
0: buenos buenos videos. Tenemos varias salidas y temas pues muy interesantes de, de lo que hemos estado haciendo.
1: Sí, así es. Así que si les gustan nuestras imágenes, nuestro contenido, nos, se pueden suscribir a, a nuestro canal. La verdad, nos ayudaría mucho y también nos pueden seguir en nuestras redes, ¿cómo nos encuentran?
0: Como Alpha Expeditions, ahí como podemos ver en, en pantalla, prácticamente así estamos en todos los lugares, este, con, con PH y estamos en, en Facebook, en TikTok, en Instagram y en, en YouTube, prácticamente lo, lo, lo que manejamos. Entonces, ahí están fotos, este, tenemos igual nuestra página de internet, si quieren checarles www.alphaxpeditions.com.mx
1: Sí, así es. Y este, bueno, también hemos estado trabajando ahí en un par de cosas eh, La siguiente semana les voy a enseñar un nuevo proyecto que estamos haciendo este Miguel, novia <coughs> y yo Donde estamos vendiendo varias fotos que yo tomé en África Todo para donarlo a, a una comunidad en África Entonces la siguiente semana les, les voy a traer aquí las fotos para que las puedan ver Igual si están interesados en apoyárselos Se los vamos a agradecer mucho Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos el, el día de hoy Sí, muchas gracias, yo soy
0: Mike y Alex, nos da mucho gusto que pudieran estar aquí un, un día más, un episodio más Y nos vemos la próxima semana para un capítulo bastante interesante con nuevas noticias, este, nuevos proyectos Y pues la verdad vamos a estar muy felices de poderlos ver ahí nuevamente
1: Muchísimas gracias Esto fue Alpha Expeditions Prepara
0: tu equipo y acompáñenos la próxima semana en una nueva travesía Alpha Expeditions Contigo, con el planeta
1: ADR Networks te desea Feliz día de hoy Atención